0: Política, com Eliane Cantanhede. E mais cedo eu trouxe aqui trechos né, da entrevista concedida nesse fim de semana ao Estadão pela ministra Carmen Lúcia, citei que a Eliane Cantanhede foi uma das entrevistadoras e agora, Eliane, você comenta aqui essa entrevista em que a ministra Carmen Lúcia diz que a revisão do foro privilegiado favorece a Lava Jato, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. É, a ministra Carmen Lúcia vinha sendo, vamos dizer assim, né, atacada fortemente, principalmente nas redes sociais, depois daquela decisão do Supremo que que, enfim, deu a a última palavra à Câmara e ao Senado quando há medidas cautelares contra senadores e deputados. E ela deu uma longa entrevista, saiu do silêncio, deu uma longa entrevista para o Estadão, e nessa entrevista ela diz que a revisão do foro privilegiado, que já tem 7 a 1 votos no Supremo, vai favorecer, vai agilizar a Lava Jato, porque vai parar na primeira instância, os juízes da primeira instância, como sabemos, são mais rápidos, mais ágeis. Além disso, a Carmen Lúcia também defendeu três outros instrumentos que são muito, muito, muito defendidos como fundamentais para a Lava Jato, lá na Força Tarefa, mas nenhum deles tem unanimidade no Supremo. Ela defendeu a delação premiada, dizendo que se você não não tem aí os dados de gente que é de dentro dos esquemas criminosos, você não consegue investigar, não consegue avançar nas investigações. Ela defendeu também a prisão preventiva de quem, por exemplo, continua delinquindo, apesar de estar sendo investigado. Ela defendeu, por fim a um julgamento que está para vir aí no Supremo, né? Que pode vir a qualquer momento, que é a revisão da prisão em segunda instância. Ou seja, o sujeito é condenado em segunda instância e a partir daí as medidas cautelares já podem ser aplicadas, inclusive a prisão. A entrevista da, da ministra Carmen Lúcia foi manchete do Estadão e teve bastante repercussão, né? foi uma das mais comentadas é, da edição de domingo, que é sempre uma edição bastante robusta, e a ministra deu os seus recados. É e óbvio, a gente perguntou para ela, eu e o Rafael Moura, que cobre é o repórter que acompanha o Supremo para a gente perguntou para ela é, Ministra, e aquele seu voto né, na questão do, 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 do Aécio Neves, que, enfim, era indiretamente em relação a Aécio Neves, mas da, de, de a Câmara do o Senado darem a última palavra no, nas medidas cautelares. Aí ela admitiu que foi que o voto dela foi extremamente conturbado, porque era 10 horas da noite, é, e disse também que ela não foi capaz de explicar devidamente à sociedade qual era o voto dela. Então, ela explicou na entrevista que é importante manter a independência dos poderes. O Supremo Tribunal Federal não pode se arrogar, né, uma espécie, ela não usou essa expressão, eu estou usando, mas não pode se arrogar a função de tutor de um outro poder, no caso legislativo, mas ela falou que a independência dos poderes é um dos pilares, das democracias. Foi uma boa entrevista, foi bom ela ter falado, porque ela andava muito quieta, só apanhava e não se defendia, agora ela se defendeu e deu outras versões, e a, a entrevista dela ainda rendeu material para hoje no Estadão, porque a ministra Carmen Lúcia diz que vai botar em votação, em julgamento, vai botar na pauta ainda em dezembro, a questão da. da Participação da Polícia Federal nas delações. A Polícia Federal pode ou não fechar acordos de delação com envolvidos investigados. Hoje, eh, o Ministério Público se arroga esse direito sozinho e a Polícia Federal também quer. Então, há uma aí, vamos dizer, um mal-estar entre Polícia Federal e Ministério Público. Quem vai desatar esse nó é o Supremo Tribunal. Isso é importante porque já há algumas delações que foram encaminhadas pela PF que estão esperando esse julgamento do Supremo. Uma dessas delações é do Marcos Valério, que foi o pivô do Mensalão lá atrás. Enfim, essa delação do Marcos Valério, que agora é além do Mensalão e chega no Petrolol, ela é importante, mas está parada porque... o Supremo precisa decidir se a PF pode ou não fazer as relações. Outra coisa, só para concluir, que a ministra falou, é que aqueles super salários na magistratura agora vão ficar transparentes. Vai ter uma planilha com todos os salários de todos os magistrados do país e quem ganhar acima do teto constitucional a ministra vai mandar para a Corregedoria para decidir o que fazer com isso. A ministra está a mil por hora nesse final de aula. É isso, é. para quem não leu, está disponível aqui no portal estadão.com.br a entrevista da ministra Carmen Lúcia. Eliane, outro assunto desse começo de semana, temos que falar de dois personagens aqui, Luciano Huck e Michel Temer. Pois é, o presidente Michel Temer, foi para São Paulo, teve ali a cirurgia, instalou três estentes, que são aquelas molinhas né, para desintupir, três coronarianas, e agora ele está voltando a Brasília, a cirurgia foi um sucesso, ele se recupera muito bem, volta para Brasília e volta direto para a negociação da reforma da Previdência Social que continuou mesmo com o presidente fora, continuou celeremente em Brasília com a participação ou sob o comando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vem aí, portanto, Michel Temer de volta para a negociação. E o outro personagem é o Luciano Huck, que tinha dado todas as indicações de que seria candidato à presidência, fez várias, fez muitas movimentações, conversou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, participa do movimento Agora, participa também do movimento Renovar BR, ambos são movimentos de renovação da política, inclusive de quadros políticos, né? ele estava já praticamente acertado com o PPS para se criar em dezembro, mas ele recuou, ele recuou depois e ficou, que veio a notícia de que ele estava para se filiar ao PPS e também daquela pesquisa Ypsus y Estadão mostrando que ele, a aprovação dele tinha disparado. Aí bateu medo, bateu medo e ele ficou muito inseguro. Eu tenho trocado aí o WhatsApp com o Luciano Huck, ele ora está mais animado, ora está menos animado, ele, enfim, ele tinha muita coisa em jogo, uma carreira na TV muito bem-sucedida, a carreira muito bem-sucedida também da mulher dele. É, ele não é político, não está acostumado com gente devassando a vida dele. Como candidato, certamente a vida dele seria devassada Então, ele hoje publica um artigo dizendo que não será candidato. E hoje ele também participa do de um fórum da revista Veja em São Paulo. Então, hoje o Luciano Hulk. E... É dia de ouvir é, se ele sai do páreo, o que, que ele deixa no lugar, porque ao mesmo tempo ele está, ele participa de uma certa angústia que, que é também dos movimentos agora e renovar BR, de que não dá para a eleição ficar polarizada entre é, Lula muito à esquerda, Bolsonaro muito à direita, e que é preciso alternativas. Novos nomes aí. Sem ele, quem vai ocupar esse espaço aí do novo na eleição? Essa é uma boa interrogação para a gente discutir aqui ao longo da semana, Raíssa. Com certeza. Vamos em frente. E até amanhã, Eliane. Ah, Até amanhã. Bom dia.